0: Người bên lầu tựa ngọc. Tác giả Bạch Lộ việt sông. Chuyển ngữ Amber do Vimeu diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vimeu.com và kênh YouTube Vimeu đọc truyện tinh. Chương 25. Không cùng làm việc xấu cũng gặp nhau Hắn vẫn đừng nên tin nàng như thế có được không Lâu tự ngọc khóc không ra nước mắt Chuyện này nếu hắn không nói Thì nàng còn có thể tự nghĩ cách Nhưng hắn nói thẳng thế này Thì chẳng phải an nguy của tướng hợp trận Đều liên quan tới nàng sao Vạn nhất xảy ra chuyện Thì nàng chính là đối tượng bị hoài nghi nhiều nhất Hắn không nên như thế chứ hôm nay bản quan muốn thân đường nên không cùng chỗ quầy đi dạo được tổng lập ngôn lui ra phía sau hai bước nói đi đường cẩn thận đại đại nhân đi thông thả Lâu tự ngọc uống gối cúi đầu liếc bánh xe nhanh chóng di chuyển trong lòng thì sầu khổ không thôi nội đàn của thường thạc nàng không đoạt cũng không được nhưng nếu đoạt thì phải lấy cớ gì để giải vay cho bản thân đây hiểm nghi lúc trước nàng khó lắm mới rửa sạch được này là bị liên lụy thì cho dù tống lộc ngôn ngốc đến đâu cũng sẽ không tin tưởng nàng mới vừa rồi thời tiết còn đẹp đẽ gió thổi nhẹ mà bây giờ bầu trời đột nhiên âm trầm lâu tự ngọc nhìn cũng không nhìn chỉ vùi đầu quay về khách điếm trưởng đang chưa mở cửa lại nhưng hôm nay có không ít người vây quanh Lâu tự ngọc lờ đờ như không có sức Mà đi qua Thì nghe thấy các cô nữ trẻ tuổi Hi ha cười bàn luận Chuyện gì thế này Nàng lẩm bẩm Tiểu xuân luống cuốn tay chân Mà đứng ở cửa Vừa thấy nàng thì đại ta đã vội chạy tới đón chớn quay Vị bồi đại phu kia lại tới Mà mấy cô nương này cứ đứng ở cửa nhìn Nói thế nào cũng không chịu đi Lâu tự ngọc nheo mắt Sau đó nâng váy bước vào cửa Bùi hiến phú đang ngồi trong sảnh Vui vẻ thoải mái uống rượu Khóe mắt hắn nhìn thấy nàng Thì lập tức thả chén rượu xuống Cười nói chỗ quầy đó về rồi à Lâu tự ngọc hiếp mắt Ngoài cười nhưng trong không cười Nói Không biết bùi đại phu đại giá quan lâm Đúng là ta đã chậm trễ rồi Khách khí như vậy làm gì chứ ta chẳng qua đến xem vết thương của cô thôi hắn nói xong còn vẫy vẫy tay với đám cô nương bên ngoài lập tức bên ngoài vang lên một loạt tiếng hít khí những cô nương rụt rè thì chỉ dám bụng mặt cười còn người nào bạo gan thì thậm chí còn dám vứt cả khăn tay vào trong khăn tay thêu hoa bay lả tả từ phía sau tới bị gió thổi lên chặn lấy đôi mắt của lầu tự ngọc trong chớp mắt khăn rơi xuống để lộ ra khuôn mặt đắc ý Của Bùi hiến phú ở phía sau Trưởng quầy hình như không vui lắm thì phải Cô đang lo lắng cho thương thế Của vị trên kia sao Người của thượng thanh tư Ngoài tống lọc ngôn Thì nàng chẳng thèm quan tâm đến sống chết của ai hết Có gì mà phải lo lắng chứ Lầu tự ngọc cười xoay người Dặn Lý tiểu nhị đi ra đóng cửa Sau đó bản thân cố duy trì nụ cười trên mặt Cắn răng nói lần trước là nô gia xem thường ngài, lần này có cần thử lại không? À, ai, cô nói một cô gái như cô, sao cứ động một tí là động tay chân vậy, vô lễ lắm. Bùi Hiến Phú buông tay. Huân hồn, cô bắt ta thì có tác dụng gì đâu, ta cũng đâu có vạch trần thân phận của cô. phải các hạ muốn gì? Ta đã nói là ta chỉ muốn xem một chút náo nhiệt vậy quậy có thể coi như ta không tồn tại là được rồi bùi hiến phú vuốt cầm nói tại hạ nhàn rỗi không có việc gì còn có thể giúp chủ quậy chữa trị vết thương đấy cảm giác dâng lên trong lòng lầu, lầu từ ngọc lui về phía sau nửa bước bùi hiến phú cười khẽ <cười> khẩn trương gì chứ trên người cô có nội thương người khác không nhìn ra nhưng ta là đại phu chẳng lẽ là không nhìn ra hay sao Dám thi thuật cùng chi với người khác như thế Cô không sợ hồn phi phách tán à Lý Tiểu Nhị và Tiểu Xuân nghe thấy cái này Thì vẻ mặt mờ mình Còn Lâu Tự Ngọc lại xanh cả mặt Phát tay để cho bọn họ ra đằng sau bếp hỗ trợ Trong lòng cực kỳ lo lắng Người này biết quá nhiều Nhưng đáng sợ nhất chính là Nàng lại không hề biết gì về hắn Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng Cảm giác này thật sự quá mức khó chịu Hay là nàng nên giết người diệt khẩu Cô xem, cô lại nổi sát tâm rồi kìa Ai, Có công phu này thì sao mà không để dành mà chữa nội thương đi Nhìn xem, bị đứt kinh mạch mà không nói lại Chẳng lẽ không đau hả? Cá người lâu từ ngọc chấn động mà ngước mắt nhìn hắn Ngươi... Ta đã nói ta là đại phu Không có gì có thể qua được mắt ta đâu Bùi hiến phú kéo nàng một phen Lại ấn đàn ngồi xuống ghế Nói Độc của chuột yêu không làm gì được cô Nhưng một kích liều mạng của xã yêu Cũng không phải dễ chịu đúng không Nghe ta đi Ăn cái này vào rồi nói kinh mạch lại Đừng để giống như cái kẻ trên lầu kia Nửa chết nửa sống Liên mắt nhìn viên thuốc hăng đàn đưa tới Lâu tượng học đón lấy Đặt nguyên lên bàn À, cô thật là Nếu đại phu tới để xem bệnh cho khách quý trên lầu Thì xem xong mời đi cho Nàng đứng dậy cùng kính hành lễ Nô gia còn có việc Không tiện chiêu đãi ngài lâu Bùi hiến phố ngàn một lát Sau đó cười cười Cô thoạt nhìn thì mềm mại Sao mà tính tình lại cứng hơn cục đá thế này Ai thèm nghe người nói những lời này Lâu tự ngọc hừ lại một tiếng Ra tay nhanh chóng túm lấy cổ hắn Như cũng giống như lần trước Bùi hiến phú cứ thế biến mất Chỉ còn một chút dư âm vang vẳng Mang theo ba phần oán dần Cô đó Có thể dành cho ta nửa phần ôn nhu Như khi đối xử với hắn thì tốt biết bao nhiêu Nằm mơ đi Lâu tự ngọc thu tay Không thoải mái mà che ngực Xoay người đi mở cửa Thuận tiện ném luôn viên thuốc kia nhưng cửa vừa mở, thì nàng nhìn thấy một cô nương nhu nhược, cả người là váy lụa màu tuyết trắng, bộ dạng nhút nhát sợ sệt nhìn nàng, hỏi: "Chưởng quầy, có thể cho ta vào khách điếm không?" Mấy mắt của Lầu tự Ngọc giật giật điên cuồng. Có bá tánh đi ngang qua, nghe thấy thì cười nói: "Cô nương à, đó nhà khác đi, khách điếm trưởng đang gần đây đang đón tiếp tri huyện đại nhân." Không có tiếp khách lạ đâu Cô nương kia lại giống như không nghe thấy Đôi mắt nhìn trầm trầm lâu tự ngọc Yên lặng mà chờ đợi Lâu tự ngọc thì miễn cưỡng cười cười hạng Nguyên hai câu với bá tánh kia Sau đó tỉ người đó đi Lúc này nàng mới nhìn trái vải Rồi kéo cô nương kia vào khách điếm Đóng cửa lại lần nữa Nàng cực kỳ đau đầu Thàn vãn. Hôm nay là ngày gì vậy không biết Sao các vị bồ tát đều tới tìm ta hết thế này Vị cô nương mới vừa rồi còn nhu nhược đáng thương Nháy mắt đã lạnh mắt Hết cầm nhìn nàng nói Người dám bảo hộ hắn Thì nên đoán được là ta sẽ tới tìm người tính sổ chứ tỷ tỷ Lấy lập trường của ta thì bảo vệ chàng có gì sai đâu Lầu tượng học xoa thái dương Ngồi xuống ghế dài Sau đó hé mắt nhìn nàng kia Tám gia này của tỷ đúng là không tồi Nhưng mất hết cả uy phong của xà nữ Tiểu cô nương Hoặc nói đúng hơn là mỹ nhân xà Nghe thấy câu này lại dẫm chân lên ghế Nhẹ nhàng phùng lưỡi rắn ra Ngươi đừng có mà lẻo mát Nếu còn coi thường thạc là đại ca Thì mau bỏ thuộc cùng chi trên người của hắn xuống đi Nếu không ta có thể kéo ngươi cùng chết đó Lâu tự ngọc bắt đắc dĩ phát phát tay Cái này thì ta không làm được Vật ta dùng để thực hiện Thuật cùng chi với chàng Đừng nói là ta Cho dù thượng thạc đại ca còn sống Cũng chẳng thể làm gì được Mỹ nhân xà hiếp mắt Suy nghĩ một lát Thì sắc mặt lập tức biến đổi Là diệt linh đỉnh Yêu và người Một khi dùng vật bên ngoài để kết nối Thì yêu cầu người kia Phải luôn mang theo vật đó theo mình Trên đường đến đây Nàng ta vẫn luôn nghĩ Lầu Tự Ngọc dùng thứ gì Nếu là ngọc bội hoặc khăn tay thì trộm đi là được Nhưng mỹ nhân xà trăm ngàn không ngờ đó lại là việc linh đỉnh Là người cố ý Lầu Tự Ngọc rất hào phóng gật đầu nói Ta đã định chủ ý muốn bảo hộ chàng Thì tự nhiên sẽ tìm vạn cách để làm được Tỉ tỉ thay vì tốn công sức trên người chàng còn bạn nghĩ cách cướp nội đan của đại ca về thì hơn Vừa nói đến việc này Mỹ nhân xà đã đỏ mắt Cái miệng nhỏ nhấp nháy run rẩy Tỷ làm sao vậy? Lâu tự ngọc nhíu mày duỗi tay che ngực bản thân Ta còn không kịp hỏi chuyện này là thế nào đấy Sự huynh của hắn xong bầu kỳ đau sơn Rồi bị ta đánh trọng thương Nên hắn tới cứu và đánh nhau với ta một hồi Mỹ nhân xà quật cường mà quay mặt đi Ta vốn tính hóa ra nội đan Để cùng hắn đồng quy vô tận Nhưng không ngờ lại bị Bị người ta cản lại Chỉ nghĩ cũng đủ biết Tình huống đó kịch liệt thế nào Lâu tự ngọc rất tò mò Ai có thể cản trở được chứ Thường thạc Sau khi phun ra cái tên này Giọng của Mỹ nhân xà đã run lên Chàng ngăn cản Tống Lập Ngôn Thân đã chết, hồn đã diệt nhiều năm Thì người đó cản thế nào được Lâu tự ngọc rất buồn bực hỏi Huynh ấy không phải chỉ còn là một viên nội Lời còn chưa dứt Nàng đã nghĩ tới một việc, Khiếp sợ mà dương mắt nhìn về phía mỹ nhân xa Không sai Cái người thân đã chết, hồn đã diệt đó Chỉ còn một viên nội đang mà vẫn muốn bảo vệ ta Mỹ Nhân xà nhách miệng như muốn cười Nhưng biểu tình thê thảm cực kỳ Người nói ta nên làm gì đây? Nhiều năm như vậy Nàng ta cũng đã chấp nhận việc Hắn không thể trở về nữa Vì thế nàng hóa ra nội đan Chẳng qua là muốn báo thù Cũng muốn theo hắn mà đi Ai biết được Chỉ là một viên nội đan Lại còn bị phong ấn trong tứ hợp trận Mà vẫn cố lôi kéo tay áo Của tống Lập Ngôn phá phù chú của hắn thật giống như lúc thường thạc còn sống mặc kệ nàng gây ra tai họa gì hắn cũng không hề do dự che chở nàng trong lòng lâu tự ngọc cũng ngăn không được chua xót muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ còn lại những tiếng thở dài suy niệm ấy mà cho dù chỉ là viên nội đang cũng vẫn nhớ rõ chấp niệm kia Năm đó thường thạc rút cuộc Phải hạ quyết tâm lớn thế nào Mới bằng lòng tan hết ba hồn bảy phách chứ Hôm nay ta tới tìm ngươi Cũng không phải cái gì khác Người của ngươi Nếu ngươi muốn khăn căng bảo vệ Thì ta sẽ không động nữa Mỹ nhân xà hết sau một hơi Cắn răng nói Nhưng nỗi đan của chàng Thì ta nhất định phải lấy được Và ngươi phải giúp ta Lòng mi khẽ rung Lầu tự ngọc nắm thật chặt nắm tay Nàng biết việc này không dễ đồng ý Cũng không nên đồng ý Nhưng miệng nàng đã nhanh hơn đầu óc mà trả lời Được Thần sắc của mỹ nhân xà hòa hoãn lại Lưỡi rắn cũng thu về Tuy đôi mắt nàng ta còn sung huyết đỏ ngầu Nhưng với cái túi da này Thì trong khoa nàng ta càng giống một tiểu cô nương đáng thương Lâu tự ngọc nhận không được hỏi Tỷ có đói không? Đói, muốn ăn người Coi như ta không hỏi đi Lâu tự ngọc buông tay Quay người định đi Ai, không có người thì gà vịt gì đó cũng được Cả ngày nay ta chưa ăn gì rồi Mỹ nhân chà mím môi Lâu tự ngọc bất đắc dĩ mà lắc đầu Sau đó đến nhà bếp Tìm ba mâm thịt lớn tới Để trước mặt nàng ta Rồi nhìn nàng ta trực tiếp cầm một mâm lên Đổ hết vào trong miệng Hương thế của người chỉ cần ăn cái này vào thì đỡ hơn đó Ăn xong hai mâm thịt Mỹ Nhân xà lật tay đưa ra một viên thuốc Lâu tự ngọc vừa thấy Thì nhận ra đúng là thứ mà nàng mới vừa ném đi Ta sợ thuốc này có vấn đề Trừng mắt với nàng một cái Mỹ Nhân xà nói Dược và độc đều là thứ ta tinh thông. Ta nói thuốc không có vấn đề thì tức là không có vấn đề Người sợ cái gì chứ Ta đánh người một chuẩn cũng không nhẹ nếu bị thương thì ngươi làm sao giúp ta lấy nội đan chứ Bán tính bán nghi mà tiếp nhận viên thuốc Lâu Tự Ngọc buồn bực nói Người nọ thật đúng là có ý tốt sao Người nói ai Là nam nhân vừa mới rời khỏi đây hả Mỹ nhân xà nghĩ nghĩ Hình như là ta đã gặp hắn Lâu Tự Ngọc cả kinh Cái gì Tị gặp hắn ở đâu Không phải tỷ vẫn luôn ở kỳ đấu sơn sao Đúng vậy, cho nên ta chính là gặp được hắn ở kỳ đấu sơn Mỹ nhân xà không rõ vì sao nàng lại kích động như thế Chính là cái ngày tên đệ tử Thượng Thanh Tư kia xâm nhập kỳ đấu sơn đấy Hắn cũng ở đó, còn dẫn ta tìm được người Chương 26 Kẻ giúp yêu quái Kỳ đấu sơn tuy là nơi cư trú của Mỹ nhân xà nhưng không phải lãnh liệu của nàng ta Thế nên ngày đó Diệp Kiến Sơn tiến vào Thì kỳ thật nàng ta cũng không phát hiện ra Không nghĩ tới Bùi hiên phú lại đến trước cửa hang của nàng đánh đồng Nàng ta đuổi theo Đến khi qua một chỗ rẽ Thì đã không thấy tên kia đâu Mà lại phát hiện ra Diệp Kiến Sơn Nói thế nào thì đó cũng là người của Thượng Thanh Tư Nếu gặp được Thì nàng ta tất nhiên sẽ không nghĩ ngợi Mà ra tay Đáng tiếc, tổng lọc ngồm tới quá nhanh, khiến cho miếng thịt đến miệng còn bay mất. Nghĩ đến đây, mỹ nhân xà phẫn hận mà tống nốt một mầm thịt còn lại vào mồm. Lâu tự ngọc cắn răng trên trẹo cả hàm. bùi hiến phú, cái tên này rốt cuộc là người nào? Người hỏi ta, ta cũng đâu có biết, ta cũng chỉ gặp hắn có một lần. Mỹ nhân xà nói. Nhưng mà thuốc này không có vấn đề gì đâu Có thể giúp cho vết thương trên người Người đỏ hơn, mau uống đi Lâu tự ngọc vẫn hận ném thuốc Vào trong miệng nhai răng rắc Nhai xong nàng mới thấy đắng Vội nhăn mặt đi uống nước trà Sau đó nàng hỏi tỷ giấu được yêu khí trên người không Mỹ nhân xà trợn mắt Hờn dỗi nói Tốt xấu gì ta cũng sống nhiều năm như thế chút bản lĩnh này chả nhẽ còn không làm được sao Vậy thì tỷ giấu kỹ đi ta sẽ để cho tỷ một phòng. Nghĩ một chút, lâu tự ngọc lại cảnh báo mỹ nhân xà. chàng không phải là người dễ chọc đâu, tỷ đừng có nhân đêm đến mà đánh lén gì đó. Ta đã đồng ý với ngươi là sẽ không động tới hắn mà, ngươi còn sợ cái gì? Mỹ nhân xà phun lưỡi rắn nói. nhưng mà ngươi có cảm thấy lần này hắn rất kỳ quá hay không? lúc trước hắn đâu có tu vi cao như thế này, chỉ có lần này. Giống như là hắn đã được đả thông huyệt đạo nào đó vậy Sắp đuổi kịp được một ngàn năm trước rồi Đương nhiên Lâu từ Ngọc cũng cảm thấy rất kỳ quái Nhưng nghĩ không ra lý do là gì Nàng trầm mặt một lát Rồi lắc đầu nói Thôi Đừng quan tâm nhiều làm gì Thứ tỷ muốn ở trấn xa tiêu cục Nhưng bốn phía tiêu cục đều có bài trận Tốt nhất là ngày mai tỷ chờ xe ra khỏi thành Rồi đi cướp là được Cố gắng được có hai mạng người đó vừa nghe thấy lời này thì mắt của mỹ nhân xà đã sáng lên cười tủm tỉm gật đầu sau đó theo thành vịnh cầu thang mà trường lên trên lâu tự ngọc thở dài thường thường tỉ 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 có hình người rồi thì đi đường cho đàng hoàng một cô nương mà lại bò trên đất xoắn tới xoắn lui lỡ có người nhìn thấy thì có mệt xỉu luôn quỳ cũ lắm thế mỹ nhân xà ghét bỏ Nhưng vẫn đỡ lan càng đứng lên Chậm rãi đi lên lột Lâu tự ngọc cũng trở về phòng Sau khi vận khí điều tức nửa canh giờ Thì quả nhiên sắc mặt của nàng tốt hơn trước rất nhiều Huyết mạch cả người cũng thông hơn Thuốc của bùi hiến phú quả thật có hiệu quả Nhìn sắc trời bên ngoài thì đã không còn sớm Nhưng tống lộc ngôn vẫn chưa trở về Lâu tự ngọc nghĩ Cảm thấy bản thân đã từng này tuổi rồi không thể giống như tiểu cô nương ngày ngày dính lấy người khác Người ta còn có công việc bận rộn Nàng cứ ở đây chờ là được rồi Nhưng sau hai nén hương Nàng đã đứng trước cửa cổng đường của nhà môn Hôm nay nhà môn của huệ phù Ngọc thăng đường Các vụ ái không hiểu sao rất nhiều mỗi sáng tổng lộc ngôn về nhà môn Đến bây giờ hắn vẫn đang mặc quan phục Nghe mọi người bên dưới trình bày nhưng hắn lại không hề lộ ra một chút mệt mỏi nào Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào người đang nói chuyện Khiến cho kẻ kia sợ tới run lên Trên công đường không được nói dối Dựa theo luật lệ Nếu nói dối tức là có tội Nguyên cáo run run, run rảy rẫy chọc đầu nói Lại lão gia Tiểu nhân không có nói dối mà Vậy bản quan hỏi lại một lần nữa Ngươi xác định phụ nhân này trộm tiền của ngươi Mà ngươi lúc đó muốn bắt bà ta về chịu tội Nên mới động tay chân Dạ đúng đúng vậy Như phụ nhân này Trên người mặt tơ lụa thượng đẳng Túi tiền của ngươi lại chỉ có nửa lượng bạc Một phụ nhân như bà ta Không phải lo ăn mặc Vậy bà ta lấy chút tiền này của ngươi để làm gì Tống lập ngôn cười (cười) lành Cái này hợp lẽ thường sao Cái này Nói dối là có tội tôi xúc phạm kèm theo tôi đã thương người vô tội phải chịu phạt 30 mươi cây hoặc bộ đầu làm phiền dạ hoặc lương bước ra khỏi hàng chắp tay hành lễ sau đó sai người sắp xếp dụng cụ lập tức hành hình nguyên cáo kêu oan uổng thảm thiết bá tánh vây xem bên ngoài thì vỗ tay tỏ ý vui mừng lâu tự ngọc vừa nghe đã thấy có người nói tên ác ôn này là do viên phủ mua chuộc Chuyên môn đi tìm vị di nương kia gây phiền toái Cái này không biết là do đấu đá gì Cuối cùng ầm ý tới tận công đường Quá thật là khó coi May mà đại nhân nhìn rõ mọi việc Trả lại công bằng cho vị di nương này Ờ, à, lâu như vậy Ở huyện chúng ta mới có một vị lão già Làm theo phép công Thẩm án mình bạch Xe ngựa của viên già Chờ ở cửa nhà môn từ sáng sớm nhưng mà ngài ấy không cho vào đó Thật là thống khoái Thiện ác có báo chân Lý sẽ được sáng tỏ Lâu tự Ngọc nghe thấy Thì giật mình Nàng vẫn luôn cho rằng Hắn tới huyện Phù Ngọc là để diệt yêu Ai ngờ hắn làm huyện lệnh Cũng ra dáng ra hình lắm chứ Hoàn toàn không có lệ chút nào Kỳ thật Trên người hắn cũng có thương tích chưa lành Cho dù có linh dược của Thượng Thanh Tư thì cũng khó tránh khỏi phải chịu đau lớn Nhưng hiện tại Nàng chẳng nhìn thấy nửa phần khác thường trên người hắn Nàng chỉ thấy biểu tình sắc bén uy nghiêm Của một vị quan lão gia Sau vụ án này Hắn về hậu viện nghỉ ngơi gần một đén nhang Sau đó lại thăng đường tiếp Lâu tự ngọc thổn thức mà nhìn Cảm thấy người này mang mũ quan lên Thì bộ dáng thật sự thú vị Tuấn lãng Mang theo chính nghĩa lẫm liền phía dưới mà có người hơi làm trò là hắn đã nhíu mày, không cho ai chút mặt mũi nào, lập tức lôi ra đánh. Hắn phạt đánh khiến những kẻ kia phải chịu thành thật, thậm chí vừa hỏi đã nhận tội. Một khi xử xong một bộ án, hắn sẽ thả lỏng, giống như hoa quỳnh nở rộ trong lúc vô tình lộ ra ôn nhu. Nhưng ôn nhu này chỉ lướt qua trong giây lát, sau đó hắn lại dương mắt làm vị tống đại nhân cương trực công chính trước kia. Nhìn hát như thế Khiến lòng của lâu tự ngọc mềm mại Thành một dòng nước Kinh đường mọc vừa đập lên bàn Vụ án cuối cùng đã kết thúc Tống lộc ngôn nghiêm trang Mà lui về phía sau thay quần áo Sau đó từ cửa hông Chuẩn bị đi về khách điếm Nhưng vừa đi tới bên cửa Đã thấy có người nhảy ra Trong tay nàng cầm một bát canh gà Nóng hồng hộc Nàng cười tủm tiểu nói Đại nhân vất vả rồi Hương canh gà xuyên qua cái nắp bay tới Cổ tống lập ngôn khẽ động Ánh mắt nhìn từ bát canh gà đến trên mặt lâu tự ngọc Sao chủ quậy lại tới đây? Nô gia nhàn rỗi quá Không có việc gì thì tới xem ngài xử án Nô gia cảm thấy Ngài chính là vị thanh quan Mà trăm năm nay huyện phù ngọc mới có Vì thế nô gia vội nấu canh gà bay tới Nhằm biểu thị sự sung kính Lầu tự ngậu cười cong đôi mắt Tay ôm canh gà đưa qua Tống lập ngôn hiển nhiên không quá quen Với cái kiểu nịnh hót này nên lạnh mặt mà nhìn Cũng không nhận Lầu tự ngọc suy sụp Họm hực nói tôi được rồi Thật ra là đầu bếp tiền nấu canh gà Còn đôi da chỉ mượn hoa hiến phật thôi Tống lập ngôn hừ nhẹ một tiếng Rồi mới nhận lấy Nói với nàng lên ra Đa à, tạ đại nhân Lâu tự ngọc cười tủm tỉm Chui vào thùng xe Nhìn thấy hắn tiến vào nàng còn nhìn không được mà nói Canh gà này hỏng lâu lắm đó ngài mau nếm thử đi Rất là thơm Ngồi công đường đã lâu lắm Nên hắn cũng hơi đói Tổng lập ngôn múc một muỗng canh lên nếm thử Rồi khẽ gật đầu Lâu tự ngọc đắc ý mà cười Tay trống cầm nhìn hắn nói Rồi da biết ngay mà Thịt gà ngon như thế, đại nhân nhất định là thích ăn Tổng lộc ngôn cứng đòn Đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn mới tới khách điếm trưởng đăng Không biết vì bắt bẻ nàng hay vì nguyên nhân khác Nên mới nói mình không thích ăn thịt gà Biểu tình lúc đó của nàng giống như là biết rõ nên không thèm tin Giống như nàng cực kỳ hiểu hắn vậy Hiện giờ thấy hắn lộ dấu vết Nhưng nàng cũng không kinh ngạc chỉ giảo hoạt mang theo chút khoe khoang cận hơi nâng cầm lên thả cái thì vào bác tổng lập ngôn nhìn nàng hỏi trưởng hoài có phải cô đã sớm biết bản quan không ý cười trên mặt của lâu tự ngọc cứng lại ánh mắt nhìn sang nơi khác đại nhân nói đùa gì chứ nô gia chỉ là một nữ tử bình thường có thể có quan hệ gì với đại nhân được nếu có thì nô gia đã sớm nhận người rồi, nhờ đại nhân quan tâm hơn, không phải sao? Hắn lạnh lùng nói. Nói thật đi. Lâu tự ngọc méo máu, tuổi thân, học theo hắn nói. Nếu nói dối thì dựa theo luật phải phạt đánh mông, đúng không? nội gia biết nên nào dám nói láo trước mặt ngài. Tống lộc ngôn trầm mặt, thu ánh mắt lại, tiếp tục uống canh lúc này hắn mới từ từ nói ta cũng coi như là quen biết chuẩn quầy một thời gian nếu có ấn tình gì mong trưởng quầy sớm nói ra miễn về sau bị tội oan no gia chắc chắn sẽ không dối gạt đại nhân gì nàng nhấc tay thề lại cười hi hi nói ngài uống nhiều một chút đại án đã điều tra xong khách điếm của con ngày mai có thể khai trường lại vừa lúc nha môn cũng đã sửa xong Bạn quan đã dặn Tống tuần ngày mai Thu thập đồ đạc hồi phủ Dạ Lâu tự ngọc rủ mắt Không dám biểu lộ cảm xúc gì Chỉ ngoan ngoãn cười Tống lập ngôn cũng không nhìn nàng nhiều hắn chỉ lo uống canh Trong lòng lại nghĩ chuyện khác Không khí đột nhiên có chút cổ quái Cho Tống lập ngôn phát hiện ra Có chỗ nào không đúng Thì bọn họ đã về đến khách điếm trưởng đăng Đại nha nghỉ ngơi cho sớm Lâu tự ngọc uống gối hành lễ với hắn Tổng Lộc ngôn nghiêng đầu nhìn nàng Muốn hỏi có phải nàng không vui hay không Nhưng lại cảm thấy không cần thiết Hắn và nàng không có quan hệ gì đặc biệt Huống hồ hắn còn có câu đố chưa giải được Ngày mai trần tướng sẽ được bày ra Trước lúc đó không nên đánh động Tổng lộc ngôn xoay người đi lên lầu vào phòng của diệp kiến sơn thì phát hiện hắn đã tỉnh hắn vẫn mang mũ trùng ngồi dựa vào mép giường hình như đang thở dài tống lập ngôn đi vào hỏi sư huynh miệng vết thương còn đau không hôm nay bồi đại phu đã tới bồi thuốc cho nên ta đỡ hơn rồi <cười> diệp kiến sơn ho khang hai tiếng sau đó xoay đầu tự như đang nhìn về phía hắn nói: Sư đệ, để cẩn thận một chút, ta phát hiện ra hôm nay có một yêu quái tới khách đêm. thần sắc tống lộc ngôn càng thẳng hỏi: tối vào lúc nào? diệp kiến sơn trầm giọng nói: cuối giờ tỵ, chỉ trong chốc lát yêu khí đã tài. Nhưng ta luôn cảm thấy thứ kia vẫn chưa đi Tiểu nhị ở đây rõ ràng nói bọn họ không có khách mới Nhưng mà lại có yêu quái tới Chuyện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ trưởng quầy có lẽ quen con yêu quái này Tổng lập ngôn bán áo choàng ngồi xuống mép giường Trong mắt hắn là nghi hoặc Trên đời này có thể có người phàm nhân ơn của yêu quái sau đó làm việc cho chúng hay không diệp kiến sơn gật đầu có có những kẻ thần trí không rõ bị yêu quái mề hoặc hay là chịu ơn hỏi của yêu quái nên sẽ làm những việc bất thường đối với loại người này thì phải làm thế nào đây diệp kiến sơn hình như đang cười nhưng giọng điệu thì vẫn đứng đắn Dựa theo quy định thì đầu tiên là khuyên Lấy người thân, lấy đại nghĩa và nhân tính ra khuyên Nếu đã khuyên ba lần mà cái kia vẫn hồ đồ làm việc ác Thì cũng coi như yêu quái và chịu tội chung Giết không tha Tổng lập ngôn sửa sốt, hơi khó hiểu Nếu là người thì cũng phải giết ư Dịp Kiến Sơn nói Làm bạn với yêu quái thì có khác gì yêu quái đâu Sư đệ nếu để gặp phải kẻ như thế thì không được nương tay nhân từ nếu không ắt sẽ chịu thiệt lớn chương hai mươi bảy còn dám lỗ mãn tống lộc côn nghe thấy thế thì nghiêng đầu nhìn khoái qua tay phải của mình tay phải của hắn dùng để cầm giải trỉ kiếm mà giải trỉ kiếm được giao cho hắn chính là để chém yêu ma diệt tà Sư phụ đã dạy hắn phương pháp chém yêu quái Nhưng chưa từng dạy hắn cách giết người Người trên thế gian này đã có luật pháp quản lý Làm sao lại tới lượt hắn quyết định sống chết của người khác chứ Hắn nói Sư huynh nghỉ sớm đi Ngày mai ta sẽ cho người tới đón Huỳnh về huyện nhà Diệp Kiến Sơn biết hắn không nghe vào tai Cho dù có khuyên nữa thì cũng vô dụng hát than nhẹ một tiếng rồi nằm lại trên gối tổng lộc ngôn rời khỏi phòng phải tay gọi tống tuân đến thắp giọng dặn dò hai cô bên ngoài trời đã tối Lâu tự ngọc nương theo ánh nến mà gãy bàn tính thu xếp sổ sách nàng hơi nghiêng đầu thì lập tức cảm giác được ngoài cửa sổ có thứ gì đó vừa lướt qua cả người nàng cứng lại sau đó nàng tự nhiên đóng sổ sách ngáp một cái sau đó giả vờ trở về phòng ngủ Trong nháy bắt đóng cửa lại Nàng lập tức đuổi theo bóng dáng kia Vào khoảnh khắc Tống Lộc Ngôn bước vào Thì mười tiêu cục đều được bài pháp trần Điểm này Lâu Tự Ngọc hiểu rất rõ Nhưng nàng không nghĩ tới Hắn vẫn còn để lại một tầng bảo vệ nữa Cửa lớn của trấn xà tiêu cục mở ra Máy tiêu sư vây quanh một cái rương Tống Tuân đi nhanh vào Lấy ra một viên huyết ngọc Sau đó nhanh chóng bỏ vào trong rương Động tác của hắn cực nhanh Trong mắt người thường Chọn qua hắn chỉ đang sợ cái rương mà thôi Giống như xác định xem mọi thứ có ổn không Sau đó mới cho người cất đi Nhưng lâu tự ngọc thấy rõ hết Hơn nữa nàng còn nhớ rõ Huyết ngọc kia bốn treo bên hôn tống lập ngôn Lấy vật bên người đặt lên tứ hợp trận Chính là đang dùng hồi tưởng chi thuật mà thượng thanh tư quan dùng Ở trong một phạm vi nhất định Chỉ cần vật kia bị yêu lực xâm phạm Thì chủ nhân của nó có thể theo vật ấy mà lập tức xuất hiện Đây chứng tỏ hắn đã sớm chuẩn bị rằng sẽ có người cướp tứ hợp trận rồi sao Lâu tự ngọc nấp trong góc tối nhìn mọi việc Sau đó nhanh chóng quay lại khách điếm Trực tiếp nhảy từ cửa sổ lầu 2 vào phòng của Mỹ Nhân Xà Mỹ Nhân Xà đang nằm ở trên giường tiêu hóa thịt trong bụng Thì lại bị động tỉnh của nàng làm cho kinh động Thiếu chút nữa là bị hù chết Nàng ta quay đầu lại mắng Ngươi còn nói ta không giống người Thế ngươi đã thấy ai đi vào phòng bằng cửa sổ chưa hả? Ta chẳng có tâm tư quản nhiều như thế Lâu tự ngọc ngồi xuống mép giường của nàng ta Nghiêm túc nói tỷ hãy nghe cho kỹ tổng lộc ngôn đã thực thi chúng hồi tưởng lấy tu vi của hắn lúc này thì trước khi tiêu đội rời khỏi hoang châu tỷ không được phép ra tay nếu không sẽ có một hội ác chiến đó chờ tiêu đội ra khỏi hoang châu rồi thì tỷ muốn làm gì ta không quan tâm vừa nghe lời này mỹ Nhật xà đã bình tĩnh lại vuốt bụng suy nghĩ một hồi lâu mới mắn hắn đúng là một cái tên phá đám sao tâm tư lại sâu thế chứ Tỷ nghe lời ta là được Lâu tự ngọc rót cho nàng ta một chén trà Chỉ cần không có tống lập ngôn Lấy bản lĩnh của tỷ Thì có thể dễ dàng lấy được vật kia Sao phải lấy cứng chọi cứng chứ Mỹ nhân xà khinh thường Mà le le cái lưỡi Nói trắng ra là ngươi sợ hắn bị thương Hắn lợi hại như thế Còn cần ngươi phải đau lòng hả Lâu tự ngọc chớp chớp mắt Đột nhiên cười Cũng phải Hắn rất lợi hại Nhưng cho dù hắn lại hại tới đâu Thì cũng là khối thịt mềm trên đầu quả tim của ta Hắn không sợ bị thương, không sợ đau Nhưng mà ta sợ Loại lo lắng này Đến chính nàng cũng biết là thừa Hắn làm việc Làm sao mà tránh khỏi bị thương Cho dù bị thương mất nửa cái mạng Hắn cũng sẽ không quan tâm Vẫn sẽ ra tay Không chút để ý đến bản thân mình Chỉ muốn làm sao để diệt yêu nhưng nàng không khống chế được bản thân mình Ý nghĩ có ngốc nghếch ngay thơ tới đâu Chỉ cần liên quan đến hắn Thì đối với nàng chính là việc hợp tình hợp lý Mỹ nhân xà nghẹn hồng Tức giận trừng mắt nhìn nàng Nhưng nghĩ lại Cảm xúc này nàng ta cũng có thể hiểu được Vì thế Mỹ nhân xà cũng không nói gì nữa Không yên tâm với việc này Nên lâu tự ngọc hàng huyên với nàng ta một chút cuối cùng mỹ nhân xà không kiên nhẫn đẩy nàng ra cửa nói thôi được rồi ta biết rồi ta sẽ không động người yên tâm đi đừng có nói nữa cửa đóng ròng một tiếng trước mặt nàng lâu tự học sờ sờ chót mũi trong lòng cũng cảm thấy bản thân đã dông dài quá mức nàng kẹp chặt cái đuôi về phòng chuẩn bị cho việc khai trương khách đến vào ngày mai đã là cuối tháng bảy nhưng khách điếm vẫn chưa có việc làm ăn nào khoản thu vào đúng là ít đến đáng thương Đã thế nàng lại còn phải nộp thuế đất Mặt của lầu tự ngọc méo sệt Nhăn thành quả mướp đắng Ngày mai nàng cũng không định quản mỹ nhân xà Kiếm tiền vẫn quan trọng hơn Mặt trời đã mọc lên ở đàn đông Huyện phù ngọc tắm mình trong đáng sớm như một ngày này trên đường phố đông vui náo nhiệt hơn ngày thường Khách điểm trưởng đang đốt pháo vào giờ máu Tiếng pháo bùng bùng vang lên Đám trẻ còn che tay, nhìn cảnh náo nhiệt mà vui vẻ Tổng lộc ngôn mới vượt cất bước, lập tức rụt chân về Hát nhíu mày hỏi Cái gì thế? Tổng tuân nhìn xuống dưới lầu, cười nói Dạ lễ khai trương, theo lệ là phải đốt pháo ăn mừng trước cửa đại người đại nhân đi từ hậu viện thì hơn tống lộc ngồn ừ một tiếng sau đó đi xuống lầu ánh mắt hắn lướt qua đã thấy lầu tự ngọc mặc một cái váy màu thịt lựu hồng giống như một đóa hoa lay động ở trước cửa nàng cất tiếng nói <cười> khách tiếm trưởng đoàn của chúng ta nên đón tống đại nhân vào ở nên đóng cửa suốt thời gian qua hôm nay lý ra phải nâng giá rượu nhưng đại nhân của chúng ta Săn sóc dân tình Có ý dặn dò khách khứa hôm nay Chẳng những có thể thưởng thức rượu ngon Với giá gốc Mà mỗi bàn cơm đều sẽ được giảm giá Mời các vị vào trong ăn cơm Uống rượu Mánh lới này của nàng Đúng là sử dụng triệt để Không khách khí với hắn một chút nào Cả một đống người thế kia Không cần biết là đến ăn cơm Hay muốn dính trúc lộc của tống đại nhân Đều ua vào Thoáng chốc cả đại sảnh đã ngồi đầy người Còn có không ít người xếp hàng ở bên ngoài May mà hắn nhanh chóng đi ra từ cửa sau Nếu không sợ là sẽ bị phay kính Lúc lên xe chạy đến huyện nha Tống tuần vẫn tán thưởng Vậy lâu chủ hoài này thật là không phải dạng vừa Còn không phải sao Nàng đúng là không phải dạng vừa Mỗi tính toán của nàng đều nhằm vào mục đích kiếm được nhiều tiền nhất Lúc kiếm tiền Nàng cũng cực kỳ lưu loát, không chút nể tình. Trước kia, hắn thực sự oan uổng cho nàng. Ít nhất ở chuyện làm chủ quay này, nàng không có gì đáng để hoài nghi. Nàng là người có bản lĩnh, cũng đảm đương được. Tống lập ngôn hừ nhẹ một tiếng, hỏi. <cười> từ xe đó ra khỏi thành chưa? bẩm đại nhân, trước giờ máu xe đã xuất phát. Trước mắt có lẽ đã tới cửa thành. Hắn bấm đốt ngón tay áp Úc để kiểm tra một phen nhưng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Vì thế, tổng lập ngôn cũng không hỏi nữa mà yên lặng chờ đợi. Cuối giờ bảo, lầu tự ngọc tiện mấy bàn khách, đang mỹ mãn vút một đống tiền xu thì nghe thấy Tiểu Xuân hô một tiếng. Đào bếp lắm! Nàng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Lâm Lê Hoa mặc một bộ váy vàng trắng đang xen, đang hàn huyên với Tiểu Xuân, vừa đi về phía nàng nàng ta phóng mắt nhìn bốn phía thấp giọng nói cháu tử hình như có gì đó không thích hợp lâu tự ngọc cứng người sau đó nhanh chóng lớn tiếng nói "cưới cùng em cũng trở lại rồi vừa lúc phòng bếp đang nhiều việc quá mau tới giúp đi dứt lời nàng vội lôi kéo lâm lê hoa đi về hậu viện mình vừa rơi xuống thì những ồn ào phía trước đều bị ngăn lại Lâu từ Ngọc nhìn khắp mọi nơi Rồi mới mở miệng hỏi Sao lại thế này hả? Lâm Lê Hòa giữ mày nói Dạ, mấy chục yêu Bốn con đang ẩn thân Ở tìm cầm đồ dưỡng thương Ai biết được Giờ tí đêm qua Bọn họ lại biến mất Từ lần trước ngày tới Em và mộc chỗ quay Đã không dám nhốt bọn họ Theo lý thuyết thì Họ cũng nên đi nhưng sao có thể không nói lời nào Mà đã đi như thế chứ Ai, Ta còn tưởng là chuyện gì Lâu tự học nhẹ nhàng thở ra Chọc chọc cái trái của nàng kia Bọn họ vốn nên rời khỏi huyện Phù Ngọc Bây giờ đi rồi là đúng Có gì phải sợ Nhưng Thôi được rồi Em mau tới phòng bếp hỗ trợ đi Lâu tự học xua tay nói, Người kia đã về huyện nha Mấy ngày gần đây chúng ta có thể nhẹ nhàng một chút Buổi tối ta sẽ bảo đầu bếp tiền là một bàn rượu để cho em một bữa ngon Lâm Lê Hoa còn muốn nói cái gì đó Nhưng thấy chủ tử hoàn toàn không lo lắng thì nàng cũng biểu môi trút được gánh nặng đi ra sau bếp Trấn xa tiêu cục có lá cờ màu đen, viền đỏ Lúc này lá cờ đang phần phật tung bay trong gió rất có khí thế Hai mươi tiêu sư đang phay quanh chiếc xe Đừng nói sơn tặc Cho dù là người đi đường bình thường Nhìn thấy cũng phải đi đường vòng vì sợ mạo phạm Mỹ nhân xà hóa thành một phụ nhân đi đường Nàng ta ngồi ở trà lều Nhìn tiêu đội đi từ xa tới Nàng ta chán chết ngáp một cái Âm thầm tính toán vị trí của trà lều tiếp theo là ở đâu Tiêu đội này không nhanh không chậm bây giờ mới ra khỏi huyện phù ngọc muốn ra khỏi hoang châu thì chắc phải mất ba ngày nữa thật là phiền toái một vị tiêu đầu đi tới hô to trà tiểu nhị cho năm bình trà lại rót đầy mấy cái túi này đi trà tiểu nhị vội vàng dạ một tiếng rồi chạy tới đám tiêu sư ở tại chỗ uống trà rửa tay chỗ này là nơi dừng chân nghỉ ngơi thông thường cho nên mỹ nhân xà cũng không quá để ý Nhưng trong nháy mắt này lại có chuyện phát sinh Cách đó ba trường Trên nền đất vàng bỗng nổi lên ba ủ đất Nhanh chóng tiến về phía tiêu xe Những người ở đây đều là tiêu sư có kinh nghiệm Tuy chưa thấy qua loại tập kết này Nhưng phản ứng cũng rất nhanh chóng Bọn họ lập tức rút đau muốn chém mấy ủ đất kia Ai biết đau còn chưa tới gần Thì ủ đất đã nổ tung một số bóng đang nhảy ra, bàn theo sát khiến nhào về phía xe. Thứ gì thế này? Tu sư kêu thảm thiết, cuốn cuất đuổi những bóng đang trên người mình ly. Tiêu Đào thấy thế thì rút dao đi bảo vệ hàng. Ai ngờ, đối phương người đông thêm mạnh, hắn còn chưa kịp tiếng lên đã bị hất văng ra. Móng vuốt bám nhỏ phím ánh xanh lục bung về phía cái rương bằng gỗ đỏ trên xe. Mỹ Nhược Xà là người một lúc lâu mới thấy rõ người tới là ai. Nàng ta biến sắc tiếng lên rống Mau dừng tay Nhưng lời này đã quá chậm Món vuốt chuột mang theo yêu khí Đã chạm tới cái rương gỗ kia Ánh sáng màu hồng đột nhiên sáng lóa Huyết ngọc được giấu trong đó Hóa ra trận đồ bát quái Trùm lên phía trên cái xe Trận đồ lúc đầu chỉ lớn bằng lòng bàn tay Nhưng chớp mắt đã phình to rập bảy thước Huyết sắc tràn từ trên đầu xuống Lưu chuyển vòng quanh nếu nhìn chăm chú thì sẽ thấy trong trận đồ kia có bóng người bóng người đó chậm chạp đi tới mặt mày dần dần hiện lên rõ ràng trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm mũi kiếm phát sáng vốn đây là một cảnh tượng rất đẹp đẽ nhưng kiếm hắn vừa lật thì sát khí cũng vọt tới quét sạch mọi thứ đám chuột yêu cứng đờ tại chỗ giống như không phản ứng lại mỹ nhân xà thì mặt trắng bệch Bất chắc tất cả mà phóng đến chỗ cái xe Muốn túng lấy một khe hở mà ra tay trước Nhưng không đợi nàng ta đến gần Thì giải trị kiếm lạnh băng đã vùng tới Giọng nói lạnh nhà của Tống Lập Ngôn cũng vang lên Còn dám lỗ mãn Chương 28 Nói thật Hồ hấp cứng lại Mỹ nhân xà ngừng động tác Chậm rãi đứng thẳng người Nàng ta quay đầu trong mắt tràn đầy phẫn hận và không cam lòng Chỉ một chút do dự nàng ta đã lập tức xé tan tấm da người hiện nguyên hình Thân rắn chạy kính vảy đen hiện ra từ tấm da người rách nát Sau đó cuốn từng vòng lên cây cổ thụ bên cạnh Vẫy rắn lấp lánh màu đen dưới ánh mặt trời Cây cổ thụ vang lên tiếng sàn sạt Khiến cho da đầu người ta tê dài Cái đầu rắn kia bỗng vương tới trước mặt tống lọc ngôn Uy hiếp thề lưỡi rắn với hắn tống lộc ngôn nhìn nàng ta lại là ngươi vừa lúc ta cũng chấm dứt luôn việc chưa làm xong nói xong hắn quét mắt liếc đám chuột yêu mà gật đầu nợ cũ cùng tính một lúc cũng chẳng sao tiêu sư và người qua đường đã sợ hãi chạy xa trà lều cũng đã bị sập một nửa một đám chuột yêu lùi đến dưới tàn cây nơi mỹ nhân xà đang trú thành sảnh hóa thành hình người Sợ hãi mà nhìn tống lọc ngôn Nhỏ giọng hỏi Đây là chuyện gì Hắn chạy ra từ đâu vậy Mỹ nhân xà lạnh lùng hỏi Ai à, cho các người cướp cái rương kia Thanh sản dòng chân Không phải nội đai của vương thượng Ở trong đó sao Sao lại là bẫy Cho dù hối hận cũng đã không kịp nữa rồi Mỹ nhân xà lắc đầu Nhìn giải trị kiếm lóe bạch quan thầm nghĩ tiểu Hồ Ly à Đây cũng không phải do ta nuốt lời lâu từng ngọc bận rộn suốt cả buổi lúc này đang ngã vào trên giường nghỉ ngơi nhưng giống như đột nhiên cảm giác được gì nàng lắc lỗ tai sau đó lập tức xoay người ngồi dậy cùng lúc đó làm Lê hoa đẩy cửa ngã nhào vào trong phòng từ hình người thoáng chốc đã ngã thành con hồ liên lăn lông lóc một cái rồi nhảy lên giường nàng la eo éo chỗ tấn ngoại ô đánh nhau rồi cái gì lâu tự ngọc túm lấy cái đuôi của nàng ta nhấc lên ai đánh nhau với ai trà nở mà tóc nạn nhân còn có còn có chuột tóc trước mắt tối sầm lâu tự ngọc có bình tĩnh đến mấy cũng không nhìn được xoa eo mà bắn ta đã nói bao nhiêu lần là không được động thủ trong địa phận hoang châu rồi mà chẳng nhẽ lời ta chỉ như gió thoảng bên tai chắc lâm lê hoa bị nàng trống sợ đến mức che vội tay lại rùng rùng rảy rảy hỏi làm sao bây giờ ạ? Còn có thể làm sao bây giờ? Lâu từng học nôn nóng đảo quanh trong phòng Yêu quái nào cũng có sở trường riêng, đồng thời cũng có sở đoạn Hồ Ly giỏi biến hình, giỏi miệng lưỡi, nhưng không giỏi di chuyển đường xa Không thể nháy mắt chạy ra ngàn vòng Cho nay cưỡi ngựa đuổi tới đó thì sợ là nhặt xác cũng không kịp Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhớ đến một thứ Vội vàng mở ngăn tủ phủ đầy bụi ở đầu giường Lấy ra một lá bùa Tống thanh huyền lúc còn sống Cực kỳ am hiểu chế tạo bùa Loại bùa chú hiếm lạ Cổ quái nào cũng đều do hắn làm ra Nàng từng oán giận Đường đi đến hồi quá xa Thế là người nọ không nói một lời Đã chế ra lá bùa ngàn dặm Lạnh nhạt ném cho nàng Đại khái là ánh mắt của hắn lúc đó quá thú vị Nên lá bùa này nàng vẫn tiếc không dám dùng Tình nguyện ngồi xe ngựa cả ngày Cũng ôm nó vào trong lòng Không nghĩ tới Đến hôm nay lại phát huy công dụng Lâu tự ngọc hết sâu một hơi Sau đó đốt lá bùa Ánh lửa vừa lên Thì nàng nghe thấy có tiếng ai đang cười Tiếng cười đó Quen thuộc đến mức cổ nàng ngẹt lại Nhưng chỉ chớp mắt Tiếng cười đã tan đi Cảnh vật trước mắt nàng dần hư ảo Giống như một bức tranh thêu Bị bung chỉ cứ thế mơ hồ tản ra Mùi máu yêu gây mũi tỏa khắp cánh rừng ở ngoài ô Khiến cho đồng đảo yêu quái cấp thấp đến kiếm ăn Nhưng một khi đến gần khoảng cách 10 trượng Thì tiểu yêu lập tức bị đẩy lùi ra Những con tham lam không bị dọa Cứ khăng khăng muốn vào thì lập tức biến thành một bãi máu loạn mỹ nhân xà vẫn đứng vững trước mặt tống lập ngôn Tuy khói miệng nàng ta có máu Nhưng vẫn không lùi nửa bước trên đỉnh đầu của nàng ta là pháp bảo Của xà yêu tộc Vô Nha Lúc này nó đang tỏa ánh sáng tím Đối chọi với ánh sáng trắng Của diệt linh đỉnh Hai bên đều có tu vi ngang nhau Nhưng tổng lập ngôn vẫn còn sức Cầm giải trị kiếm đồng thủ với nàng ta Khiến cho mỹ nhân xà phải cố hết sức Mới chống đỡ được Bọn họ bên này đông hơn Thanh sảnh và hắc ngọc đều giúp nàng ta Chống đỡ giải trị kiếm Nhưng thanh sảnh đã tổn thương nguyên khí Hát Ngọc lại không đủ tu vi Nên một nhát kiếm cuối cùng Hai người không đón được Đòi bị đánh bay ra xa Không ngừng nôn ra máu Kiếm quan trắng như tuyết Lập tức đâm về phía bãi tất của Mỹ Nhân Xà Trong mắt Mỹ Nhân Xà Chiếu ra bóng dáng hắn Nàng ta cũng không loạn Ngược lại ngầm thủ thế Nàng ta đã tính toán tốt diệt linh đỉnh đã không còn ở trên người hắn Một kích này Lâu tự Ngọc không thể chịu thay cho hắn nữa chỉ cần hắn đến gần một chút Thì nàng ta sẽ phun ra nội đen Cũng kéo hắn xuống địa ngục Gần chút Gần thêm chút nữa Bạch Quang đã đến rất gần Tổng lập ngôn mắt lạnh giơ tay Đang chuẩn bị trút toàn bộ tu vi Số một chiêu này Thì đột nhiên có một luồng yêu khí Cường đại vọt đến từ bên cạnh Lúc này Hai mặt đều là địch Tổng lập ngôn rủ mắt Chỉ trong chốc lát đã quyết đoán lùi lại ba bước Sườn kiếm chém về phía luồng yêu khí đó Một đoàn chứng khí màu hồng nhạt Không biết bọc thứ gì bên trong Đang ngang trước mặt Mỹ nhân xà Luồng khí đó vừa đứng yên Thì lập tức rung rẩy, Máu vẩy ra Tống lập ngôn nhíu mày Cầm kiếm hỏi Người nào Yêu khí quen thuộc này hắn không biết Nhưng Mỹ nhân xà lại biết Nhưng cái người cường đại kia Sao hơi thở lại hỗn độn thành cái dạng này một âm thanh quái dị truyền ra từ luận yêu khí kia tẩy mau đi đi nhanh lên nhưng nội đang gấp cái gì núi xanh còn thì lo gì không có củi đốt cũng có lý mỹ nhân xà nhấp môi tiếc hận mà nhìn cái xe kia một cái sau đó nương theo sự che chở của nàng mà biến nhỏ nguyên hình trốn vào bụi cỏ thanh sảnh và hắc ngọc thấy thế cũng nhanh chóng bỏ trốn tống lộc ngôn trầm mặt Nâng tay áo lên tung dây trói yêu ra Luôn yêu khí kia lập tức cạn hát lại Nhưng chỉ sợ dây trói yêu này Đã đủ đẩy nàng lùi vài bước Máu dưới chân càng đậm hơn Ngoài ý muốn là Lúc này Tống Lập Ngôn lại thu tay Nhìn về phía thứ kia Trong mắt có cảm xúc phức tạp Thật lâu sau Hắn nhắm mắt lại mỉm cười lục yêu khí màu hồng kia Đột nhiên run rẩy, Quay đầu muốn chạy nhưng nằm sợi dây trói yêu đã vọt tới chặn hết mọi đường Nàng ngẩn ra Dương mắt đã thấy hắn đi về phía mình Ổn đen dẫm lên máu của nàng Nhẹ nhàng vang lên một tiếng bẹp Giống như đang dẫm lên nước mưa Nàng giãy dụa muốn trốn khỏi dây trói yêu Nhưng không hiểu sao nàng không dùng được pháp lực Lúc mạnh mẽ vận lực còn khiến cho máu càng chảy nhiều hơn Sao lại là cô? tống lập ngôn đi tới trước mặt nàng cúi đầu nhìn nàng còn người nghiêm túc lạnh nhạt còn có một tiêu hoang mang bị đè nén không phải cô bảo ta tin tưởng cô sao Trướng quay mấy chữ cuối vừa nói ra thì cả người lâu từng học chấn động mạnh trong mắt nàng có chút tan rã ngửa đầu thì phát hiện Chứng khí mình tạo ra đã bị hắn vung tay áo xóa sạch trước mặt là bóng dáng nàng quen thuộc. Nhưng nàng không sao thấy rõ được. Sao lại như thế này? Lúc nàng đến còn tốt mà, sao vừa dùng yêu khí thì lục phủ ngũ tạng đã như xoắn lại thành một cục thế này? Cô có biết vì sao mình không dùng được pháp lực hay không? Tống Lập Ngôn nhẹ giọng hỏi. Lâu Tự Ngọc mê man nhìn hắn, sau đó ngơ ngác mà lắc đầu. Là vì bánh gạo nếp hôm trước ta đưa cho cô Trong đó có đoạn yêu phù. Ngực của lâu tự ngọc đau xót Môi lập tức trở nên trắng bệnh Nàng nhìn hắn Há mồm muốn nói cái gì Nhưng vừa định mở miệng Thì phải cố nuốt một ngụm máu vào trong Đoạn yêu phù, Đoạn yêu phù, Nó ẩn nút trong người yêu quái Hạn chế pháp lực của yêu quái chỉ cần ký chủ không sử dụng yêu lực Thì sẽ không sao Nhưng một khi mạnh mẽ phá chú Thì lục phủ ngũ tạng đều sẽ bị tổn thương Thất khiếu đổ máu cho tới chết Đây là bùa chú Tống Thanh Huyền tạo ra năm đó Để đối phó với yêu quái cử phụ Đại gian đại ác Cuối cùng cử phụ chết trong sự dạy ruột của chính mình nại cảm thấy bùa chú này quá mất tàn nhẫn Nên náo loạn một hồi Cuối cùng hắn nói Sau này ta sẽ không bao giờ dùng nó nữa Thứ hắn nói không bao giờ dùng nữa Bây giờ lại được dùng trên người nàng Lâu tự ngọc muốn cười Nhưng không thể nào cười nổi Mặc dù biết người này chẳng nhớ rõ cái gì Nhưng nàng vẫn cảm thấy khổ sở Khổ sở muốn chết Ban gạo nếp ăn ngon như thế Sao đại nhân lại nỡ bỏ thêm phụ chú trong đó chứ Nàng thắp giọng lẩm bẩm Giống như đang hỏi hắn Lại giống như đang lẩm bẩm lầu bầu Tổng lộc ngôn mắt lạnh nhìn nàng nói Lâu chủ quầy chỉ muốn nói những lời này thôi sao Vậy đại nhân muốn nghe cái gì Răng môi nàng đều làm máu Lúc cười với hắn thì cả miệng đều làm máu Muốn nô ra phải hát dân ca nữa sao Rõ ràng lời nói dối của nàng đã bị vạch trần Cũng rõ ràng là nàng lừa hắn trước Sao nàng lại có biểu tình này Giống như hắn không phải đang bắt yêu Mà đang làm chuyện xấu gì đó trời đất không tha Tổng lập ngôn nhịn không rõ Hắn cảm thấy mình trước giờ không thể nhìn thấu được người này Nói nàng là yêu quái Nhưng nàng lại có thể đứng trước diệt thần hương mà không lộ yêu khí Nàng còn có thể cầm diệt linh đỉnh để chơi nhưng nếu nói nàng không phải yêu quái Thì đoạn yêu phù sao lại có tác dụng Ta vốn còn cho rằng Cô là người phàm bị yêu quái mê hoặc Hắn nhớ mày Cô rốt cuộc là cái gì? Lâu tự ngọc cười. cười Nếu là yêu Có phải đại nhân sẽ chém ta ngay tại đây không? Vậy thì Nô Gia là người Là người sống sờ sờ đã đến nước này, cô còn muốn nói dối sao? Tống Lập ngôn bỗng như cảm thấy vô cùng tức giận Chậm rãi giơ tay túm lấy bả vai nàng. Từ miễn cô, rốt cuộc có thể có nửa câu nói thật không? Lâu tự ngọc rủ mắt Lời nói thật thì từ trước đến nay chỉ có một câu Nhưng nhiều năm như thế Đại nhân trước giờ đều không coi nó là lời nói thật Nhiều năm như thế sao? lọc ngôn hiếp mắt. cô quả nhiên đã sớm biết bản quan. biết hắn không ăn hành, biết hắn thích thịt gà, biết hắn là người của thượng thanh tư, lại cũng hiểu biết tính tình của hắn. thế nên tảng đá trấn môn, diệt linh đỉnh đều không phải là trùng hợp. nàng và xạ yêu kia có cấu kết, đối với chuột yêu cũng âm thầm tương trợ. nhiều dấu vết như thế để lại. Rốt cuộc đến giờ phút này Mọi thứ đều liền mạch Khuôn mặt tươi cười của nàng Giống như đang cười nhạo hắn khinh địch Coi thường thủ đoạn của yêu quái Không kìm nén được giận dữ Tổng lộc ngôn lạnh giọng hỏi Câu nào là nói thật Cô nói thử xem Lần này đại nhân sẽ tin chứ Cô nói trước Rồi tao mới biết có nên tin hay không Lâu tự ngọc cười rộ lên Sau đó nàng nhìn hắn Đôi mắt lại như xuyên qua hắn Nhìn về nơi xa xăm nào đó Cổ nàng hơi đồng Máu chảy dọc theo khóe môi Nàng vươn lưỡi ra liếm liếm Nàng muốn dùng giọng điệu vui đùa Để nói với hắn Nhưng khi mở miệng Lại vẫn không nhìn được mà nghe ngào Đại nhân thật tốt Tuấn tú động lòng người Có một không hai Chương 29 Đáng đời ta Trong mắt nàng từ trước đến nay Hắn đều là tốt nhất Như núi xanh nước trong Như mây hồng tuyết trắng Hắn là màu sắc duy nhất trên thế gian này Cho dù mỗi một đời hắn đều quên mất nàng Hoài nghi nàng Thì đạo vẫn nhìn không được mà tiến lên trước mặt hắn Tham lam mà nhìn ngắm gương mặt hắn Bánh gạo nếp mà hắn cho nàng Vẫn ăn ngon như 80 năm trước Chẳng qua lúc này Hắn lại bỏ thêm thứ không nên bỏ vào Hắn cũng không cố ý Nàng cũng không có lý gì Mà đi oán hận hắn Nhưng nhìn ánh mắt hờ hận của hắn Lòng tự ngọc vẫn cảm thấy Trong lòng đau đớn Giống như trái tim bị đoạn yêu phụ xé nát Đại nhân không tin đúng không Xem rõ hờ hững trong mắt hắn Nàng toát miệng cười Đại nhân thật anh minh Vừa nghe đã biết nô gia nói giỡn tống lập ngôn xoay người Ta không rảnh nghe cô nói hư nói vừa Nếu hiện tại cô không chịu nói rõ Thì theo ta về Đại lao, Ngồi xuống rồi chậm rãi nói Cũng không tôi Hắn còn chưa nóng nảy đến muốn giết nàng Lâu tự học tự dở mà nhắm mắt lại Định buông tay chiều trói Nhưng núi rừng yên tĩnh Đột nhiên vang lên một tiếng sói trung Tiếng thứ nhất như xa xong, Cách đó nửa ngọn núi Nhưng tiếng thứ hai đã đột nhiên gần ngay trước mặt Gần ngay sau lưng tống lập ngôn Phản ứng của hắn cũng rất nhanh tay cầm giải trị kiếm chém qua như con sói hoang kia Hoặc nói là sói yêu Chỉ nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu chỉ có yêu khí nồng đậm tỏa ra khắp núi rừng. lầu tự ngọc nhíu mày, nàng cảm thấy yêu khí này rất quen, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là ai. người tới hẳn là không có ý tốt, tu vi cũng không thấp. nàng gần như theo bản năng mà nói với người trước mặt: cẩn thận. tổng lộc ngôn quay đầu lại, ánh mắt cổ quái mà liếc nhìn nàng. Chỉ một liên mắt này mà con sói yêu đã hiện hình bên cạnh chiếc xe Một vút của nó đã xé rách tờ giấy niêm phong trên rương Sau đó nhanh chóng sờ vào tướng hộp trận ở bên trong Ai ngờ diệt linh đỉnh ở phía trên lại động Bảo bối này tính tình không tốt Không cần chủ nhân ra chỉ thị Thì nó lập tức đã biến to ra Lao xuống đầu sói yêu kia Cùng lúc đó Tổng lộc nguồn cũng đã vung giải trị kiếm Mang theo cơn giận lôi đình nhào qua Bóng dáng con sói yêu kia lập tức chém ngang Hóa thành vô số con dơi màu đen Bay về phía hắn Tống lập ngôn nâng tay áo che mặt Mà ngay lập tức hắn đã cảm thấy Có gì đó không đúng Nháy mắt tiếp đó Hắn phát hiện phía bên phải có yêu khí tập kích mình Dương đông kích tay sau Tống lập ngôn cảm thấy không ổn Vội vùng kiếm chém đám dơi Một bên hắn muốn niệm quyết Nhưng đã không kịp Hắn quay đầu xem người tấn công mình là ai nhưng lại nhìn thấy lâu tự học trong khe hở của đám dơi Nàng đang xông về phía hắn Yêu khí của sói yêu sắc bén mà bá đào Không hề phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của nàng Nhưng sát ý nồng đậm cực kỳ giống rượu mạnh trong khách đêm của nàng Vừa nặng vừa cay Trong nháy mắt hắn phát hiện mình đang hoang mang Phản ứng đầu tiên không phải giết nàng mà là hỏi một câu Vì sao? Hắn còn chưa muốn giết nàng Vì sao nàng đã ra tay? sư đệ nếu ngươi gặp cả nhiều thế thì không thể nương tay nếu không ác sẽ phải chịu thiệt thòi lớn lời của kiến sơn sư huynh vang lên trong đầu mang theo chút thở dài từng vòng lan ra tổng lập Ngôn nắm chặt tay muốn chém một kiếm nhưng cuối cùng chỉ vươn tay trái nhanh chóng niệm quyết bắn ra một đạo bạch quan về phía vai trái của nàng cả người lâu tự ngọc cứng đờ nhưng vẫn không ngừng lại mà tiếp tục xông bài phía hắn Thần sắc trên mặt nàng có chút khẩn trương, Nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi Đáng đợi ta Nàng thở dài Tổng lập ngôn nhíu mày Cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp Mãi đến khi ánh sáng màu vàng nổ tung phía sau nàng Vô số lưu liên nhỏ nhỏ bắn qua sườn mặt Thì hắn mới nhận ra không đúng chỗ nào Hắn cân đào mà duỗi tay đón được người đang ngã xuống Đoạn yêu phụ vẫn ở trong người Nàng không thể sử dụng yêu lực Yêu khí kia không phải của nàng Lâu tự ngọc chỉ muốn chắn thay hắn Nhưng, vì sao nàng lại muốn chắn cho hắn? Lâu tự ngọc rất nhẹ Giống như một mảnh tơ liễu rơi vào trong ngực hắn Không có cảm giác gì mấy Ngoài cảm giác máu nóng thấm lên vai hắn tống lộc ngôn cảm thấy không thoải mái ngực sinh ra một cảm giác quái dị để tùy nàng dựa vào người mình không dám đồng đầy phía sau nàng sương đang tan đi sói yêu cao bằng hai người lại xuất hiện dùng tiếng người mà cười khanh khách nó duỗi móng vuốt bên trong chính là tứ hợp trận không biết lấy được từ lúc nào trong con mắt xanh rực là bóng dáng cứng đờ của tống lộc ngôn nó ưu nhã không người hành lễ như con người Nói với hắn đa tạ người Tổng lập ngôn không thèm nhìn Đã chém một kiếm qua Sói yêu cũng vẫn đứng đó Cả người biến thành ảo ảnh Một kiếm chém qua Khiến thân ảnh của nó bay theo gió Nhưng tứ hợp trận lại chẳng thấy đâu Yêu khí nồng đậm Trong rừng cũng biến mất Yêu không phải quỷ Vẫn phải để lại tung tích nhưng só yêu này lại hoàn toàn không giống bình thường Cứ thế biến mất vào hư không Tổng lộc ngồn hơi bực Lần đầu tiên cảm thấy mình thật thiếu kiến thức Gặp chuyện lại không có biện pháp Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Người trong lòng hắn không có chút sức lực nào Cứ thế trượt theo người hắn xuống đất Tổng lộc ngồn duỗi tay ôm nàng Thoáng suy nghĩ Sau đó dơ tay Bóp cho miệng nàng há ra Kế tiếp Hắn cuối người phủ lên Đoạn yêu phù hóa thành một viên trâu màu vàng Theo lực đạo của hắn Mà trôi lên từ ít hầu nàng Cuối cùng lăn ra ngoài Nện trên mặt đất thành một bãi máu loạn Tổng lập ngồm ngẩn đầu Môi mỏng dính máu của nàng Khiến hắn nhìn có phần yêu giả Nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ Nếu đã có yêu Pháp Thì tự mình chối thương đi Đừng có giả chết Lâu tự ngọc vẫn an tĩnh Nằm trên khuỷu tay hắn Hơi thở cũng không có Tổng lộc ngôn dừng một chút Cảm thấy có lẽ yêu khí của nàng vừa vặn Không thể chữa thương Vì thế hắn bế người lên chậm rãi đi về Cũng không phải tự nhiên hắn nổi thiền tâm Chỉ là trên người lâu tự ngọc Có quá nhiều bí mật mà hắn muốn biết Trước khi biết được chân tướng Thì hắn không thể cứ để nàng chết đi Một đằng của sói yêu kia không nặng trên người nàng phần lớn là đoàn yêu phù phản vệ mà thôi một khi đoàn yêu phù đã được bỏ thì chỉ cần tìm chút biện pháp chữa trị là tốt rồi nàng mọc một thân váy áo mọc thạch lựu mà hắn từng nhìn thấy ở khách điếm sáng nay làn váy tung bay trong gió vô cùng bắt mắt tiếc là bây giờ váy nàng dây đầy máu mùi thật sự khó chịu không biết lúc này tỉnh lại sẽ đau lòng vì bị thương hay đau lòng vì mất tiền mua váy mới đây Đại nhân Tống tuân đánh xe tới Nửa đường thì gặp hắn Vì thấy vội vàng nhảy xuống xe đón Vừa thấy người trong ngực hắn Thì tống tuân khiếp sợ hỏi Lâu chủ quậy Đã xảy ra chuyện gì sao Sao nàng ấy lại bị trói bằng dây trói yêu ruột tiền lên xe về huyện nhà cái đó Cho người mời bùi đại phu qua đây một chuyến. Tống lập ngôn ôm nàng ngồi vào trong xe lại nhìn nhìn dây trói yêu trên người nàng lắc đầu yêu quái quỷ kế đa đoàn dây này trước tiên cứ để thế này đã tổng tuần vô cùng kinh ngạc lâu chủ quầy không phải người sao thế nào lại biến thành yêu quái rồi đại nhân nhà mình đầy người đầy mặt đều làm máu là sao mà tứ hợp trận đang ở chỗ nào trong lòng hắn có vô số câu hỏi nhưng đại nhân nhà mình hiển nhiên không muốn nói nên Tống Tuân đành ngoan ngoãn cầm miệng Sau đó đánh xe thật nhanh trở về nhà môn Đại nhân, có cần đem lâu chủ ngoại giải tới Đại Lao không? Không cần, nhốt trong viện của ta là được Tống Lập Ngôn ôm người đi vào trong phòng Vừa vào cửa đã đặt nàng xuống giường Nghỉ một lúc lại bày ra ba trận pháp Sau khi tính toán pháp lực của nàng Hắn lại bày thêm hai cái nữa Việc hôm nay khiến hắn khắc sâu một điều, tuyệt đối không được xem thường thủ đoạn của yêu quái. Nhưng, hắn ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch của lâu tự ngọc, thì lại trầm mặt thật lâu, sau đó nhẹ nhàng rút đi một cái pháp trận nhỏ nhất. Rất nhanh, Bùi hiến phú đã tới, vừa bước vào đã cười nói Ai lại bệnh thế? Mỗi ngày đều không cho ta nghỉ ngơi tống lập ngôn nhường chỗ cho hắn lại chỉ vào người trên giường ý cười cứng lại bùi hiến phú kinh ngạc mà ngó trái có phải đại nhân đây chỉ là một người thường sao phải dùng nhiều pháp trận như thế hả người thường sao tống lập ngôn lắc đầu nàng biết yêu pháp biết yêu pháp đâu nhất định là yêu quái bùi hiến phú phất tay áo ngồi xuống sau đó bắt mạch cho nàng vừa nói Thế gian này cũng sẽ có người dùng yêu pháp Chẳng qua là ngài chưa thấy thôi Sau khi thăm mạch Hắn mới giật mình Sao ba hồn bảy phách đều tan rồi Trong lòng tống lọc ngôn trầm xuống Hắn nhớ mày nói Nàng bị đoạn yêu phù phán vậy Còn chẳng thay tao một kích của sói yêu Cho nên mới ngất xỉu Ngất xỉu và tan hồn có thể là một chuyện sao Ngài nhìn xem Hơi thở cũng không còn nữa Vẻ mặt của bùi hiến phú nôn nóng Vội đứng lên đi đi lại lại Hai vòng trong phòng Thở dài thường thường Tổng Lộc ngôn hỏi Còn cứu được không Bùi hiến phú nghiêng đầu nhìn hắn Đại nhân muốn cứu nạn Tổng Lộc ngôn nói Có thể cứu thì đương nhiên phải cứu Người này còn giấu rất nhiều việc Mà tao muốn biết Bùi hiến phú đáp Nạn dùng yêu pháp Trên người có yêu khí đủ để nạn chống bảy ngày trong bảy ngày này chỉ cần đại nhân tìm được một loại thảo dược gọi là xà gan thảo cho nàng ăn vào thì sẽ cứu chữa được hát Trần chờ nói nhưng mà ta phải nói trước thảo dược kia ở bên trong kỳ đấu sơn có xà nữ trong coi không dễ dàng lấy được đâu xà gan thảo trong mắt tống lập ngôn là nghi hoặc đang muốn hỏi thêm thì bùi hiến phú đã giở sách y ra tìm lấy một tờ rồi xé xuống đưa cho hắn Ngài dựa vào cái này mà tìm Đón lấy tờ giấy kia Tống lập ngôn cẩn thận xem xét Nhưng vào lúc này Ngón tay của người trên giường chợt động Có điều Hắn quá tập trung vào tờ giấy kia Nên không phát hiện ra Tính toán đường đi xong Hắn gọi Tống tuần ra ngoài Bắt đầu thương lượng việc xử lý công vụ Trong nha môn Người muốn làm gì Lâu tự ngọc rõ ràng đã tỉnh nhưng lại bị một cổ ngoài lực đè nàng không thể nhúc nhích Nàng bất đắc dĩ lấy hồn âm mở miệng mắng tên lăng trung chết bầm kia Thần sắc lo lắng trên mặt của bùi hiến phú hơi tan đi Hắn rủ mắt Cười như không cười điểm lên pháp trận trên người nàng Khiến nó hơi sáng lên Ta giúp người giấu giếm thân phận Người không cảm kích ta cũng vấn tội ta là sao Lòng tốt đúng là không được đền đáp mà hắt ai oán mà biểu môi Để chàng đi tìm xài gan thảo mà tốt một cái nỗi gì Gần xanh trên mu bàn tay lâu tự ngọc nổi lên Nhưng nguyên khí đại thương Nên nàng hoàn toàn không phá được kiềm chế của người này Chỉ có thể phẫn nộ mà gào Thả ta ra Không phải cô rất thích hắn sao Bùi hiến phú ồn nhu xoa xoa vết máu trên mặt cho nàng Ta cho cô cơ hội được sớm chịu ở bên hắn 7 ngày, mà cô còn không vừa lòng sao? Đê tịnh! Tiểu nương tử má người đúng là thú vị. Mùi hiên phú cười tủm tỉm nói. Đáng tiếc hắn không nghe được. Tiếng vừa dứt thì lâu tần học đã cảm thấy cổ mình cứng lại. Ba hồn sáu phách bị phong kín mít, hồn âm cũng không dùng được nữa. chương 30 Dần dần bước vào cạm bẫy Trước mắt là một mảnh đen nhánh Tứ chi cũng chỉ còn lại cảm xúc bị gông xiềng Cả người nàng giống như chìm trong một vũng bùn không thấy đấy Đến hồn phách cũng cảm thấy khó chịu Nàng muốn dậy dùa Nhưng ngũ tạng đều bị tổn hại Yêu lực bị tổn thương lớn Nên cho dù nàng dùng nhiều sức thế nào Thì đều không có tác dụng Chỉ có lỗ tai là nhanh nhạy chưa từng có Ngươi không cần theo ta Ta sẽ chỉ đi hai ngày Nếu không thấy ta về Chuyện ở nhà môn người tạm thời cùng hoác lưu phụ trách Nếu có chuyện quan trọng Thì truyền tin cho ta là được Ta sẽ không tốn 7 ngày Ta không có hơi sức nhiều như thế để phí đâu Sinh tử có mệnh huống chi nàng ta cũng không tính là vô tội Đi chuẩn bị ngựa là được Xe ngựa thì không cần Nói đến đây Thì có tiếng cửa bị đẩy ra Vang lên cảo kẹt Tổng lọc ngôn đi vào trong phòng, nói với bùi hiến phú vạn bối đã ăn bài xong mọi việc, xin hỏi tiền bối thường thế của người này có thể chịu được sốc nãy hay không? Người thường thì không thể, nhưng nàng ta tất nhiên là có thể Bùi hiến phú lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc đưa cho hắn, nói Mỗi ngày cho nàng ấy uống một viên, để báo toàn ngũ tạng, tụ hồng phách Đa tạ Nghe tiếng thuốc viên lan lộn trong bình thuốc lão tự ngọc lạnh hết cả người Cái tên bùi hiến phú này Chắc chắn không đưa thuốc tụ hồn vách gì hết Mà rõ ràng Hắn sợ nàng khôi phục quá nhanh Ít ngày nữa có thể phá tan gông cùng này Nên mới mượn danh mà tiếp tục hạ độc nàng Không được tin Ai tin thì đó là kẻ ngốc Nhưng trong mắt Tống Lọc Ngôn Thì bùi hiến phú là người hoàn toàn vô tội Hắn chỉ hành y cứu người, có thể có ý xấu gì chứ Hắn nhận lấy bình thuốc Thì lập tức lấy ra một viên nhét vào trong miệng lầu tự ngọc Nàng cắn chặt răng Cho dù không thể nói chuyện, không thể động Thì nàng cũng muốn biểu đạt sự kháng cự của mình nhét kiểu nào cũng không vào Tổng lập ngồm nhiếu mày Đang muốn thu tay lại Thì bùi hiến phú đã ân cần nói Thuốc vị không dễ nuốt nếu họa vào nước thì dễ đúc hơn. Dứt lời hắn còn thuận tay giúp rót một ly trà. đây tiện, vô sĩ, ác độc. Lâu tự ngọc tức giận đến hồn cũng rung lên nhưng chẳng có cách nào. Trên môi nàng chật lạnh, có nước thấm vào. Nàng muốn kháng cự cũng không được. Miệng nàng thật ra không ném được gì. Nhưng thuốc vừa vào hồng thì tim phổi tứ chi đã cứng càng cứng đờ hơn. Nói ra cũng thật lạ Lúc trước ta thấy đại nhân rất quan tâm nạn ta Hiện giờ người đều sắp chết Mà đại nhân lại có thể bình tĩnh thế này là sao Chẳng lẽ còn có tiểu nương tử xinh đẹp hơn xuất hiện à Bùi hiến phú treo kẹo mà nói Tổng lập ngôn bình tĩnh mở miệng Tiền bối hiểu lầm rồi Vãn bối và vị trốn quầy này chưa từng có tư tình Quan hệ cá nhân cũng không sâu. Nếu không phải có vụ án chưa xong thì xà gan thảo cũng chẳng cần tìm làm gì Lời này đúng là đau lòng Thật khiến cho người ta thống khoái bùi hiến phú cười khẽ Khóe mắt khẽ liếc nhìn người đang nằm trên giường Đôi mắt đều sung sướng tích công lên Đại nhân nói giỡn Nếu thật sự không quan tâm Thì sao nạn ta lại giúp ngài trắng một trưởng chứ Vấn đề này Tổng lập ngôn cũng rất muốn biết đáp án Đáng tiếc nàng không chịu nói Mà có nói thì cũng không nhất định sẽ nói thật Nếu như thế thì hắn cũng chẳng thèm hỏi nữa Nếu nàng là người Thì tự nhiên hắn sẽ hỏi yêu pháp này là từ đâu tới Nếu nàng không phải người Thì chuyện nàng hồn phi phát tán Hắn cũng sẽ không quan tâm Nghĩ thì nghĩ như thế Nhưng lúc ánh mắt hắn nhìn đến khuôn mặt không còn huyết sắc kia Thì vẫn mím môi, thoáng xích chặt tay bùi hiến phú nói việc này không nên chậm trễ nếu đại nhân thật sự muốn tìm được xà gan thảo kia thì nên sớm xuất phát đi tuy tại hạ ấn cư nhiều năm nhưng nói sao cũng là người có chút tuổi tác nếu đại nhân gặp nạn thì chỉ cần truyền âm tại hạ nhất định sẽ vươn tay tương trợ tống lập ngôn gật đầu chờ tống tuân trở lại hắn lập tức bé lâu từ ngọc lên đi ra cửa ô người lên ngựa xong Tổng lập ngôn kéo dây cư Nói Truyền lời đến khách điểm trưởng đằng bên kia Nói lòng chủ ngoài nhiều năm nộp thuế Là thường hộ mẫu mực Cho nên bản quan đưa nạn đến thường hội ở huyện bên Bảo họ không cần lo lắng Tổng tuần sửng sốt Dùng ánh mắt hết sức phức tạp Mà nhìn hắn một cái Hắn nghi hoặc hỏi Làm sao Dạ không Tổng tuần vò đau Cười cười nhỏ giọng nói Thuộc hạ chỉ cảm thấy Lâu chủ ngoài hình như rất có sức ảnh hưởng tới đại nhân Loại lời này nếu như ở trước kia Thì dù thế nào hắn cũng sẽ không nói Làm việc thôi mà Cần gì phải giúp người khác tìm một cái cớ Tổng lộc ngôn cũng cứng người Hoài người coi như là không nghe thấy câu này Nói Ta đi đây Đại nhân đi đường cẩn thận Lưng ngựa sóc nảy Cho dù lâu từ Ngọc được đặt ở trước người hắn Nhưng vẫn bị đông đưa lúc lắc Rất nhiều lần suýt nữa thì nàng đã ngã xuống Tổng lập ngôn bất đắc dị Chỉ đành vương một tay ra ôm eo nàng Trưởng quầy của khách điếm khác Đều ăn đến tay to mặt lớn Như vậy mới có thể cho thấy Đồ của nhà mình ăn ngon Nàng thì ngược lại Cả người mảnh mai Eo cũng chẳng có bao nhiêu thịt Một cánh tay ôm cũng thấy thiếu thiếu Cơ thể bé nhỏ này làm sao lại tập yêu Pháp chứ? Ý thức được mình đang nhọc lòng nghĩ về không nên nghĩ. Tổng lập ngôn thầm bắt chính mình một câu, sau đó lấy lại bình tĩnh. Kỳ đấu sơn nhìn thì có vẻ không xa, nhưng muốn đến chân núi thì cũng phải cưỡi ngựa đến khi trời tối. Trên đường bọn họ đi qua một quán trà, tổng lập ngôn ghiềm ngựa quyết định ôm người xuống nghỉ ngơi trong quán không có người khác tiểu nhị thấy hắn thì hết sức nhiệt tình lau bàn nói mời khách qua ngồi muốn uống trà gì ạ à? cái gì cũng được tống lập ngôn muốn đỡ lâu tự ngọc ngồi trên ghế nhưng tình trạng hiện tại của nàng khẳng định không thể ngồi nổi vì thế hắn bất đắc dĩ phải để nàng dựa trên người mình tiểu nhị mang trà lên vừa cười vừa nói. Tổng phu nhân bị bệnh sao? Nhìn dáng vẻ chắc là hai người lên núi tìm thuốc. Kỳ đấu sơn này nhiều bảo bối, khách quan cứ kiên nhẫn tìm xem. Tổng lộc ngôn muốn mở miệng thanh minh rằng Đàn không phải là phu nhân của hắn, nhưng dù sao đây cũng chỉ là người xa lạ, giải thích cũng chẳng để làm gì. Tổng lộc ngôn chỉ làm như không nghe thấy mà nói một câu. Rất nhiều người lên núi tìm thuốc sao? Tất nhiên là nhiều Chúng sinh khổ ải Nhưng không thích nhất Chính là chết chóc Nghe nói trên núi có linh thảo thần dược Thì có ai mà không ôm hy vọng đi tìm Hai ngày trước Có một vị công tử Cũng lên núi tìm thuốc cho vợ Vốn tưởng là công cốc Ai ngờ thật sự tìm được ở Bắc Phong á Lúc xuống núi Còn thưởng cho tiểu nhân một quan tiền đó Kẻ lừa đảo Lầu tự ngọc gào thét trong lòng Đây đích thầy là kẻ lừa đảo có công tử nhà ai mà thưởng một quan tiền chứ Chẳng lẽ người lên núi tìm thuốc Mà còn mang theo mấy quan tiền trên người chắc Nói gì đi nữa Thì tiền thưởng ở huyện Phùng Ngọc Chỉ cần tầm 20 văn tiền là hết cước Có kẻ phá gia nào chịu thưởng một quan đây Nhưng tổng Lập Ngôn là kẻ trước giờ không thiếu tiền Càng không biết giá cả thị trường Vì thế chỉ tò mò hỏi Hắn tìm được ở chỗ nào của bác phòng giữa sườn núi phía nam nghe nói chỗ đó có một cánh rừng tỏa ánh sáng xanh bên trong thảo dược gì cũng có đa tờ uống xong trà tổng lọc ngôn lại bến lâu tự ngọc lên ngựa sau đó theo hướng được chỉ trong lúc lơ đãng hân đụng phải cầm của nàng thì lập tức sửng sốt cúi đầu nhìn nhìn nàng đang rơi lệ sao nước mắt trong suốt dừng trên khóe môi nàng rồi chảy tới cầm từng giọt rơi xuống ướt tay áo hắn thuốc của bồi đại phu quả nhiên hữu hiệu thế mà đã hồi hồn rồi hắn nhẹ nhàng thở ra hồi cái quỷ nàng đây là tức quá mà khóc có được không người này chính là ở thượng thành tự lâu quá rồi cho nên bị choáng đầu hả một lời nói dối vụng về như thế mà hắn cũng tin là sao lâu tự ngọc hờn không thể hét lên với hắn Trong cái khu rừng đát nát này Thì có thể có dược thảo gì Nếu thật sự có Thì nàng còn mở khách điếm làm quái gì Chỉ cần phát sọt lên núi hái thuốc Không phải sẽ hốt bạc hay sao Đáng tiếc nàng không nói được Tổng lộc ngôn cũng không thể nghĩ được Nhiều như thế Tuấn mã của hắn tiếp tục đi lên kỳ đấu sơn Nàng thì tiếp tục nằm trong ngực hắn Giống như một sợi tơ liễu lắc lưng Cứ thế này thì không được Trên kỳ đấu sơn Yêu quái nào chẳng có Hắn mà xông vào cấm địa Thì diệt linh đỉnh cũng không bảo hộ được hắn Lâu tự ngọc Âm thầm vận khí Muốn mau chóng khôi phục Nhưng nàng quá mức suy yếu Chỉ chút điều tức này cũng không ăn thua gì Mà chỉ khiến người ta càng thêm tuyệt vọng Cũng may Kỳ đấu sơn có linh khí tự nhiên tụ hội Ít nhiều cũng giúp ích cho nàng Đêm đó hai người ăn ngủ ngoài trời tổng lộc ngôn dựa vào cây mà ngủ lầu tự ngọc nhân cơ hội đó vận công điều tức khép lại kinh mạch đứt gậy sáng sớm ở trong núi dâng lên sương mù tổng lộc ngôn ngủ rất nông nên lúc này đã hoàn toàn thức giấc hắn mở mắt nhìn bốn phía thấy trời đã sáng thì đứng dậy tới gần đó tìm nguồn nước sau khi rửa mặt Hắn nhìn trầm chầm, chầm mặt nước mà suy nghĩ một lát Sau đó vẫn cầm khăn về Lâu từ ngọc vẫn đang vận khí ở đan điền Đột nhiên lại cảm giác được có người ôm mình vào lòng Sau đó mặt bị người ta xoa Nước suối mát lạnh khiến này cũng tỉnh vài phần Người này Vậy mà lại có lúc chăm sóc cẩn thận thế này sao? Lâu tự ngọc rất ngạc nhiên lúc trước không phải hắn bày ra bộ dạng không tình nguyện cứu nàng hay sao bây giờ hắn lại lau mặt cho nàng ôn nhu như thế này hắn giống như sợ nàng bị đau vì thế sức lực cũng rất cẩn thận bị trọng thương như vậy lại còn nghe hắn nói những lời đả thương kia nên nếu nói nàng không có chút oán giận nào là không thể nhưng mọi thứ đến quá nhanh nàng không kịp khổ sở thì đã quay sang lo lắng Giờ này khắc này Nàng được hắn nhẹ nhàng xoa mặt cho Thì mới bất giác cảm thấy tội thân Cho mũi cũng chua xót. Nàng dù sao cũng chưa từng làm chuyện bất lợi với hắn Cho dù bị phát hiện có yêu khí Thì nàng cũng về cứu hắn Nàng còn giúp hắn phá án Cũng giúp hắn tìm diệt linh đỉnh trở về sau hắn không chịu niệm tình nàng Mà đã trở mặt nói không có quan hệ gì máu lạnh Vô tình tàn nhẫn Nhưng lòng ngực hắn thật ấm áp Mang theo mềm mại Và hơi ấm nhân gian Nếu nàng có thể động Thì sẽ muốn cọ cọ vài cái Sau đó đem đầu dụi ra cho hắn sờ Cái đuôi cũng sẽ thò ra Mà lắc với hắn Cho dù có tức hơn nữa Chỉ cần hắn mang ra một bát canh gà thì đàn đều sẽ quên hết, ụt ụt mà uống sạch canh gà, sau đó đi theo hắn đến cùng trời. Sao lại khóc nữa rồi? Người ôm nàng thì thầm một tiếng, cái khăn tay ướt nước chậm rãi lau khóe mắt cho nàng. Cứ thế lâu mãi. Bách yêu lục có nói, yêu quái sẽ không rơi lệ. Vậy thì chẳng lẽ nàng đúng là người phàm? Chẳng qua tu luyện yêu Pháp mà thôi Hắt cúi đầu nhìn nước mắt trên mặt nàng Sau đó cảm khái Là thối yêu sao? Lòng tự ngọc hết nói nổi Nàng thu lại lời vừa nói Người này phải cho nàng hai chén canh gà Thì mới có thể khiến cho nàng nguôi giận Tống lập ngồm lấy thuốc bùi hiến phú đưa cho Hòa vào nước suối đút cho nàng uống Lầu tự ngọc đấu tranh không có kết quả Lén phun ra một chút Sau đó lại bị hắn ôm lên lưng ngựa Mảnh rừng cây tỏa ánh sáng xanh Mà tiểu nhị kia nói ở phía xa Đúng là ở phía nam của Bắc Phong Nhưng kỳ quái là Hắn đi tới mấy canh giờ Mà chẳng đến gần được Ngược lại càng lúc càng xa Kết thúc tập 5 Xin chào các bạn Trước khi nghe tiếp phần review của mình Nếu như bạn thích tập truyện này Hãy tranh thủ Hãy nhấn một chút thời gian Bấm đăng ký kênh Hoặc bấm like cho video trên Youtube Bình chọn năm sao nếu như bạn đang nghe trên Vimeo.com Hoặc là thả tim nếu như bạn đang nghe trên Spotify Để ủng hộ mình Hãy nghe tại ba kênh chính thức này của mình Để cho mình thêm động lực với nha ừ. Sau khi nghe tập này bạn có cảm nghĩ gì? Đừng ngại, hãy để lại bình luận cho mình biết nha Đặc biệt là phần đoạn lầu tự học xuất hiện bảo vệ chuột yêu, mỹ nhân xà Đồng thời che chắn bảo vệ tống lập ngôn Bạn có cảm thấy là nàng hồ ly của chúng ta ngốc nghếch quá hay không? Ai nàng ấy cũng muốn bảo vệ cả Nàng đứng giữa trong cuộc chiến giữa hai phái yêu quái và người diệt trường yêu quái Đã vậy nàng còn muốn bảo vệ cả hai bên Cố gắng hết sức để không bên nào bị tổn thương Vậy thì người bị tổn thương đương nhiên sẽ là nàng Lâu tự ngọc không mù quáng, Nàng biết rõ những gì nàng đang làm Cho nên nàng mới thốt lên rằng Đáng đời ta Nhưng mà nàng ấy chấp nhận và không hề oán tháng Bởi vì nàng luôn nghĩ rằng Những việc đó là những việc mà nàng nên làm Đây là lựa chọn của nàng Mà nàng đã lựa chọn Thì không hối hận Nàng chịu trách nhiệm cho quyết định của mình Và chấp nhận gánh chịu Những hậu quả tương xứng Đây là một trong những điểm Khiến cho mình thích nhân vật lâu tự ngọc Mặc dù nàng ấy không phải là Ngôn nữ chính của mình Bởi vì mình vô cùng thán phục Sự mạnh mẽ này của nàng Dám làm dám chịu Là một sức mạnh nội tâm không dễ gì có được về phần tống lập ngôn Bên trong hắn đã bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn Lâu tự ngọc là người không phải nghi ngờ Nhưng mà hắn không nhịn được mà quan tâm đến nàng Khi tưởng rằng nàng có ý định giết mình Hắn lại muốn hỏi vì sao nàng lại ra tay với hắn Khi phát hiện ra rằng nàng cùng phe với yêu quái Hắn lại không muốn giết mà còn tận tâm muốn cứu nàng Những mâu thuẫn này cho chúng ta thấy Bên trong tống lập ngôn Ngoài phần lý trí Thì còn có phần tình cảm đang mạnh mẽ trỗi dậy Chính phần tình cảm này Đã giúp hắn Có lẽ là lần đầu tiên trong đời Không hoàn toàn nghe theo Không bị thuyết phục bởi lý lẽ của người Thượng Thanh Tư Hắn hỏi Nếu là người cũng phải giết ư Người trên thế gian này Đã có luật pháp quản lý Làm sao lại tới lượt hắn Quyết định sống chết của người khác chứ Câu nói này mình thấy rất rất là hay Nó đúng trong mọi hoàn cảnh kể cả hiện thực luôn uhm, Sẽ còn có rất là nhiều mâu thuẫn và xung đột Trong nội tâm của nhân vật tống lập ngôn này nữa Dẫn đến lựa chọn quan trọng nhất của hắn Chúng ta hãy cùng chờ xem quá trình thay đổi của hắn nha Các bạn có đồng ý với mình là Tác giả đã tạo ra không khí truyện đầy kích thích hay không? Đang xen với những bí ẩn là những biến cố bất ngờ Những pha hành động kịch tính Gần như là tập nào cũng có chuyển biến mới Khiến cho chúng ta rất là tò mò Trong tập này Đám chuột yêu đang dưỡng thương Ở chỗ mọc trưởng quầy và lam lê hoa Không hiểu vì sao đột nhiên biến mất Và ra tay đánh cướp đội đan của thường thạt Tống lập ngôn đã dự đoán được Nên lập tức xuất hiện Trong khi hắn dàn co bên này với chuột yêu Mỹ nhân xào và lâu tự ngọc thì một con sói yêu không rõ lai lịch Sức mạnh có lẽ là rất là cường đại Đã cướp đi nội đan của thường thạc Các bạn có cảm thấy là Trong này có một bàn tay nào đó Đang dàn xét mọi chuyện hay không? Tổng lập ngôn lấy lý do rằng Lâu tượng Ngọc đang nắm giữ Quá nhiều bí ẩn mà hắn muốn biết Cho nên không ngại nguy hiểm Đã đi vào kỳ đấu sơn Để tìm xà gan thảo Theo lời lừa gạt của Bùi Hiến Phú Chuyến đi này của Tống Lập Ngô Bình Lâu Tự Ngọc đầy nguy hiểm, ly kỳ và cũng rất nhiều cảm xúc. Thế giới của bộ truyện từ đây được mở rộng ra hơn với nhiều nhân vật mới và vùng đất mới. Các bạn hãy đón xem tập 6 tiếp theo để chứng kiến hành trình thú vị này cùng mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là vi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.